0: Bom dia, bom domingo com a Renascença aqui já neste mês de dezembro, já estamos no Advento uh, e recebemos mais uma vez o Padre Paulo Franco aqui nesta manhã, mais ou menos esta hora, mais minutos, menos minutos. É sempre
1: assim, mais ou menos esta hora. É padre uma, Paulo, uma, pergunta, uma pergunta muito direta <risos> hoje, não é muito prática? Hoje, hoje é muito prática, exatamente, a pergunta do Fernando Oliveira uh, uh, e o Fernando escreve assim, Padre Paulo, quem é que pode pedir a comunhão em casa? Uh, em que circunstâncias é que alguém pode pedir a visita de um ministro extraordinário da comunhão? É necessário, por exemplo, um documento do médico em como a pessoa não pode sair de casa? Ora, esta é uma pergunta que, que, muito prática.
0: Que no seu dia-a-dia se aconteça, não é?
1: Uh, bom domingo. Bom domingo a todos. E, e esta, esta pergunta que... aliás, são várias perguntas que hum. o Fernando nos envia... Penso que podem ser até muito úteis a muitos daqueles que nos escutam. Porque se calhar até acredito que muitos daqueles que nos estão a escutar esta manhã e noutras manhãs são pessoas que até podem estar nesta circunstância. Nesta circunstância, é verdade. Uh, e portanto, um, em primeiro lugar, uma saudação muito muito especial e muito particular a todos esses que estão em casa e que muitas vezes não podem, por várias razões, sair de casa. Uma saudação particular e um, e um, e um abraço e um beijinho para, com muito carinho para todos e todas, porque quando quando estamos nesta situação, estamos em sofrimento, ou pelo menos estamos limitados, e isso nunca nunca é bom na nossa vida. E portanto, em primeiro lugar, uma saudação muito particular para todos os que estão nesta situação. Então o Fernando faz várias perguntas. Primeiro, quem é que pode pedir a comunhão em casa? Segundo, em que circunstâncias é que um ministro extraordinário da comunhão pode lá ir? E o que é que é preciso para que essa pessoa pode pode comungar? Ou seja, três três questões aqui numa só. Bom, então vamos vamos começar por uma ponta. Bom, em primeiro lugar, a comunhão fora da missa. Habitualmente, a comunhão, penso que todos, parentes penso que todos que nos estão a a ouvir, quando a gente fala de comunhão, penso que estão a entender o que é que estamos a dizer. Estamos a falar da comunhão eucarística, ou seja... do do comer, da Da Sagrada Comunhão, da hóstia consagrada, em que acreditamos que é visivelmente o corpo de Cristo, a presença real de Cristo. E, portanto, normalmente a comunhão eucarística está associada à participação na Eucaristia. Portanto, quando participamos na Eucaristia, aqueles que se sentem em comunhão com Deus Ou seja, como nós dizemos, estão em estado de graça, sem pecado grave, sem pecado mortal. Ou seja, a comunhão com Deus não está rompida, então se não está rompida podem de facto comungar. Ou seja, podem receber Deus dentro de si porque há condições para essa comunhão com Deus. Claro que se não houver essas condições, a pessoa deve abeirar-se da confissão para para poder restabelecer a sua comunhão plena com Deus, a a chamada graça batismal, e assim poder comungar aqueles que já tenham recebido o sacramento da Eucaristia e que já já estejam, e por isso tenham sido preparados para tal, e acreditem na presença real, que isso é o mais importante. Fecho parênteses. até desta comunhão que estamos a falar, deste deste receber a hóstia consagrada. Portanto, habitualmente, a comunhão está associada à celebração da Eucaristia, porque é na celebração da Eucaristia que o pão é transformado em corpo de Cristo. e, E, portanto, pela consagração, a presença real de Cristo acontece. E, portanto, se está se é, se é na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, que esse eh, milagre, esse grande milagre acontece, é aí que eu eh, que, e que todos os fiéis devem eh, comungar, devem abeirar se da comunhão. Em determinadas circunstâncias, a comunhão pode ser recebida fora da missa. E então pode, receber, pode ser recebida fora da missa se, principalmente quando a pessoa está impedida de celebrar a Eucaristia de poder participar na celebração da Eucaristia e isso acontece muitas vezes com quem? Com quem está doente por questões de saúde não pode eh, deslocar-se à igreja para a participação na Eucaristia ou eh, pela sua idade avançada ou por algum outro fator que leva a essa limitação imaginemos uma pessoa que está presa imaginemos uma pessoa que eh, está numa outra situação enfim pública, social, impedida de contactar com outros. Enfim, pode haver muitas razões. E então, em função dessa razão, pode pedir que lhe seja administrada a comunhão fora da missa. E é disto que se trata, é da comunhão fora da missa. Neste caso, associado a uma situação de doença, ou a uma situação de limitação, ou uma situação de idade avançada, que não permita à pessoa mobilidade, para participar na Eucaristia. Então, estas uh, uh, pessoas são aquelas que podem pedir a comunhão em casa. Primeira pergunta do Fernando, penso que está respondida. Ele depois acrescenta e em que circunstâncias é que se pode pedir a visita deste ministro? Nestas circunstâncias, dirigindo-se ou uh, manifestando essa vontade na comunidade cristã de que faz parte. Portanto, Uh, todas as pessoas têm uma paróquia geográfica, portanto todo o território uh, está dividido geograficamente em circunscrições eclesiásticas que chamamos paróquias, uh, que depois uh, fazem parte uh, ou incorporam a chamada igreja particular que é a diocese, que tem um bispo como cabeça, e que depois está, naturalmente, em comunhão com o Santo Padre e com a Igreja Universal. Portanto, conhecer o território da nossa paróquia é fundamental para isto e para muitas outras coisas. Ou seja, para tudo aquilo que tem a ver com a organização eclesiástica católica, é importante que as pessoas saibam qual é a sua paróquia, porque a referência é sempre a paróquia. Todos estes, estes temas que temos que tratar com a autoridade eclesiástica, diretamente relacionada com cada um de nós, é com o nosso parco. Claro que depois o parco tem os seus serviços na paróquia para desenvolver toda esta atividade, mas deve ser à paróquia, aos serviços da paróquia, que se deve dirigir. E que depois, dirigindo-se, será o parco, como responsável da paróquia, distribuirá pelos seus ministros, da forma como depois tem organizada a estrutura paroquial, distribuirá pelos seus ministros extraordinários da comunhão a incumbência, então, de ir à casa da pessoa para lhe administrar a comunhão sacramental. Os ministros extraordinários da comunhão são quem? São leigos, homens e mulheres, eh, escolhidos para esta missão, formados para tal e nomeados pelo Bispo Diocesano para a desempenhar. São extraordinários porquê? Porque eh, os ministros ordinários, aqueles ministros que pela sua Inerência de funções. Inerência de funções tem esta responsabilidade, são os ministros ordenados, os padres, os diáconos, os bispos. Mas, como é impossível que um padre numa paróquia consiga atingir a todos e chegar a todos, então são nomeados ministros extraordinários que colaboram com o parco para o desempenho destas funções. E essa é a sua principal função dos ministros da comunhão, é irem de facto à casa das pessoas nestas circunstâncias para lhes levar o Senhor Jesus e as pessoas poderem então comungar. Depois perguntava ainda mais uma coisa, é necessário, por exemplo, um documento médico em que uma pessoa não pode sair de casa? Não, normalmente não. Normalmente dialogando com o parco, ou com os serviços da paróquia, ou com alguém que o parco enfim, tenha delegado essa incumbência, faz-se uma avaliação, dialogando com a pessoa. Em princípio, acreditamos uns nos outros e estamos todos de boa fé e provavelmente até pode haver uma visita à casa da pessoa, prévia, antes da da comunhão, para para depois também poder continuar esse atendimento e e essa presença. Muitas vezes até são pessoas que faziam parte da comunidade cristã e que a certa altura por uma questão de doença ou por uma questão de incapacidade deixam de ir e o sacerdote, o padre, até já os conhecia e, portanto, não é assim uma coisa tão estranha quanto isso. Portanto, não há necessidade aqui propriamente de estar a provar. Há necessidade, sim, do do, do parco fazer uma pequena... Uh, investigação não, não, enti- não, enti- okay. não entendamos esta palavra pela negativa, mas pela positiva perceber a situação da pessoa até poder uh, dispor-se a alguma conversa, até poder uh, atender a pessoa de confissão caso ela necessita e depois organizar as coisas para que a pessoa possa ter a visita do ministro extraordinário para lhe dar a comunhão
0: Acho que é importante aqui esclarecer isso que é Uh, uh, consagre- uh, só as hóstias consagradas portanto e só os ministros da comunhão ou os sacerdotes é que podem uh, de facto dar a comunhão Exatamente. Exatamente. não, 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 não vale a pena ir à loja <risos> não, 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 não até porque
1: uh, a aparência de uma hóstia consagrada e de uma hóstia não consagrada é a mesma e portanto não convém que as pessoas ah, também estejam a, a ser uma enganadas porque
0: quem pede uh, comunhão obviamente sabe isto claro que sim uh, é claro é... que sim mas, mas é importante é, para Just todos sabermos é, isso. <risos>
1: é verdade é verdade
0: muito bem Está fechada então mais uma pergunta, mais uma resposta neste
1: caso do Padre Paulo. E e fica aqui a porta aberta para enviar também a sua pergunta e pode enviar por e-mail dina.isabela.br.pt antónio.fereira.br.pt ou pelo WhatsApp também, a partir do seu telemóvel, o número da Renascença é o 9627500. Então
0: encontramos nos para a semana. Até para a semana um bom domingo
1: a todos.